1: Olá Mãe Moderna, hoje nós temos um convidado muito especial para o nosso podcast, que é um pai moderno. Denis, tudo bem?
0: Tudo ótimo, obrigado.
1: Fala um pouquinho pra gente, Denis, de você, o que você faz, conta um pouco para os nossos ouvintes.
0: Eu sou arquiteto, tenho 40 anos e tenho uma filha, Laura, que está presta a completar dois anos de idade. Minha vida pessoal e profissional mudou completamente com a paternidade.
1: Queria saber essa, essa questão sua da paternidade, como isso interferiu na sua carreira?
0: Eu acho que eu demorei um tempo para perceber, mas mudou tudo. Muitas questões que eu percebia no trabalho é, diretamente com o um cliente, na casa de um cliente, projetando um espaço especial para um cliente, muitas vezes um quarto do filho desses clientes. Eu tinha algumas percepções e que guardava para mim, não sabia muito bem o que fazer com aquela informação. E hoje que eu sou pai, é, eu percebo é, isso completamente diferente, tenho muita vontade de aplicar é, essa experiência, essas sensações é, de alguma maneira para ajudar as pessoas. E como que você sentiu,
1: que diferença que você sentiu depois que você se tornou pai em relação ao seu trabalho, porque agora, o que era percepção, né, antes você tinha um ponto de vista como arquiteto, então era um olhar mais técnico, embora existisse pelo que você falou, tinha uma sensibilidade, mas era algo, era uma percepção, né, hoje não, depois que você se tornou pai, essa percepção meio que virou realidade, porque hoje você entende um pouco mais. Qual é a realidade do seu cliente, né? Então, como é que isso realmente, é, você lida com isso no trabalho, no seu dia a dia? O que, que mudou no seu dia a dia?
0: É, eu acho que, na verdade, eu, eu posso agora citar um exemplo pessoal o que aconteceu em casa. A, a Laura é, começou a não querer mais dormir no quarto dela. Ela chorava, não queria ficar no quarto, vinha para o nosso quarto todas as noites e de um certo momento eu me senti refém daquela situação e foi aí que eu tive um insight de tudo isso que eu vivenciei as experiências que não eram minhas eram na casa desses desses clientes eu falei bom acho que agora é hora de eu aplicar arquitetura aqui em casa também o que, que eu posso fazer para ajudar a Laura a se sentir segura e voltar a ter vontade de, de dormir no quarto dela e aí eu percebi que eu como como profissional profissional pai também projetei um quarto de bebê para mim e para minha esposa. Era o nosso, era o nosso quarto de bebê. A Laura quase que era um objeto ali dentro,
1: Você né? No era um objeto
0: muito, sua... muito amado, mas era baseado nos nossos desejos, nas nossas vontades e nos nossos Vocês sonhos. Exatamente que é exatamente o grande dilema em que eu enfrento na minha vida profissional. né? Porque eu lido diretamente com o sonho das pessoas. É, como concretizar o sonho dessas pessoas? Basicamente é esse o meu trabalho. E aí eu percebi que então era o momento de eu aplicar toda essa experiência para tentar ajudar a Laura. Foi uma experiência super legal. É, ela tinha um berço, eu percebi que esse era um grande erro. Essa história dos berços que viram caminhas são muito práticas. É um, é um objeto é, que é caro, você investe Sim. num berço e você quer que ele dure bastante tempo, mas eu percebi que a criança, ela fica um pouco perdida, porque é o mesmo espaço, é o mesmo Nossa. móvel que tá com o colchão um pouco mais baixo, então ela também tem uma certa dificuldade para lidar com aquela situação. Bom, calma, eu era bebê, eu ficava aqui presa, agora tá aberto. Não, não quero ficar nesse lugar, né? Eu acho que elas também se sentem um pouco perdidas.
1: Ou seja, talvez seja... É um olhar de que a criança mudou, mas o ambiente onde ela, que supostamente onde ela se segura, né, Deixa ela ali não, não não está acompanhando o desenvolvimento dela. É um exatamente. Pouco isso Eu acho que
0: foi exatamente. Acho que tem uma, teve uma mudança. Existe uma mudança da criança que tem 11 meses para quando ela completa um ano, muda tudo. Né? Ela tem uma percepção de mundo totalmente diferente Mais autonomia Muito mais autonomia E aí eu acho que ela não, não aceita mais algumas imposições Como o berço, por exemplo uhum. Então acho que é isso, acho que a gente precisa respeitar a autonomia é, Eles acabam nos dando vários sinais né, do que não está funcionando é, A
1: gente tem que prestar atenção, né? Então acho
0: que demorou um pouco para a gente perceber, para eu perceber Que o fato dela não querer ficar no quarto era um sinal, né? E, e aí a mudança foi super legal.
1: Bem interessante isso que você que você trouxe. Que tipo de elementos que você usou, né? No, considerando esse esse olhar novo que essa percepção que você teve com a Laura, você considerou o, que traços de personalidade dela? O que que você notou e que você conseguiu trazer, usar no projeto, efetivamente?
0: É, eu acho que eu e a Ana, minha esposa, nós fomos um exemplo clássico é, da menina que usa rosa e é uma princesinha. Então era assim o quarto dela de bebê. Tinha alguns toques modernos, algumas coisas pensadas que eu trouxe da minha experiência profissional, mas a Laura hoje, com quase dois anos, ela não tem nada de princesinha. Ela é uma menina moderna, cheia de personalidade, uhum. então eu achei que não tinha nada a ver com ela. Não combinava
1: e com ela. Era não combinava
0: um mais seu. com ela. né? Então, é, foi um processo. Então, o que, qual foi o primeiro passo? Falei, eu acho que a cama, que é o, o problema que nós temos que resolver, acho que a cama vai ser o grande ponto focal para essa conquista dela voltar a dormir no quarto. Então, eu comecei a pesquisar modelos de camas e levava ela para as lojas e estimulava ela a experimentar as camas. Né? Olha, aqui é, pode, essa pode ser a sua nova cama. Aqui é para dormir. Olha que legal, cheio de almofada. E eu percebi, comecei a perceber pelo que ela se interessava. Então ela sempre eh, chamava muita atenção dela as luzinhas, aqueles, aqui, sabe, esse tipo de iluminação indireta, eh, que, que transformava a cama muito num objeto mais lúdico, uhum. né, do que aquela caminha com colchão, edredom, uma coisinha mais simples. Então, acho que a cama foi o primeiro... Foi o primeiro passo. Nós escolhemos a cama praticamente juntos. Uhum. Eu percebi aqui naquela, naquele modelo de cama, que é uma cama baixa, muito mais próxima ao chão, o que proporciona uma independência muito uma maior para ela, poder. muito mais liberdade. Tem um, viver, né? tem um formato de casinha que é lúdica, tem a luz que ela, que chamava muita atenção dela. Então, a cama foi o ponto ponto focal. Mas, claro, que eu, que eu fiz um quarto todo projetado. Eu tinha uma marcenaria... É, que eu comprei, eu investi eu não queria abrir mão de tudo isso então eu, eu transformei aquele estilo princesinha usando as mesmas peças então eu transferi a mesma marcenaria, mas a pintura cor de rosa com boacerri que é um elemento clássico né, é romântico, eu transformei numa pintura geométrica então, hoje o quarto ele é mais moderno, continua tendo rosa, mas é uma pintura geométrica e não mais uma boisserie. Ah, os objetos dela. Então, quando é quarto de bebê, você coloca tudo no alto. Né? As prateleiras são altas, os objetos são altos, porque você está muito mais preocupado em armazenar fraldas, armazenar roupa e não pensa muito no, é, que em pouquíssimo tempo a criança precisa acessar tudo aquilo. Então, o segundo ponto foi deixar tudo à mão dela agora. Então, as prateleiras agora são baixas, ela tem acesso a tudo. E a gente entrou num, num caminho super legal, porque agora a gente estimula ela a devolver o brinquedo para o lugar. Então, ela tira o brinquedo do quarto como está ao alcance dela, ela mesmo já se sente é, estimulada a devolver, a trocar de lugar. Então, acho que assim, foi, foi um... Foi um projeto de sucesso. Na primeira noite em que eu que eu mostrei o quarto para ela, eu fiz uma surpresa porque eu acho que é legal também, né? A gente, ela era muito pequena para participar do processo, embora ela tenha participado do processo da cama, né? Inconscientemente ela acabou escolhendo a cama comigo. É, eu fiz questão de deixar o quarto lindo e apresentar para ela num momento específico.
1: Como foi esse momento?
0: Ah, foi lindo, foi super bonito. Ela ela entrou. Ela ficou encantada com tudo, principalmente com a cama, porque eu acho que ela realizou nossa, acho que aquela cama que ele me mostrou tanto era para isso, agora tá aqui, tá no meu quarto, é minha. E na primeira noite, depois de umas quatro tentativas, porque não foi fácil, ela fez uh, eu deitar na cama com ela durante 40 minutos, parecia que ela ia dormir, de repente ela acordou e quis que eu saísse do quarto, chamou a mãe. Então foram quatro tentativas, mas no final ela dormiu e dormiu a noite toda no quarto. E tem sido assim desde então. Ah, ok. Então, acho que funcionou. E isso me estimulou, me deu um insight, falei, eu preciso transferir é, mais disso para o meu trabalho. Eu preciso ajudar mais pessoas que enfrentam N problemas, né? É, a transformar, usar arquitetura de interiores para transformar em bem-estar para os seus filhos, né? E paralelo a isso, aconteceu também de uma outra cliente Que eu percebia que tinha um, é, uma dificuldade na, na relação com o filho Que já tinha mais de 4 anos, mas ainda tinha uma, uma relação muito infantilizada com ele E quando eu entrei para conhecer o quarto, eu percebi que era um quarto de bebê Era um quarto de bebê, bege, com um ursinho Então, claramente, aquele menino não estava se identificando com o quarto ele não, então era um problema parecido com o da Laura. E
1: você notou que tinha algumas consequências diretas com a...
0: Exatamente, consequências diretas e provavelmente a mãe não estava percebendo isso. A mãe tinha vontade de reformar por questões práticas. Ah, porque já não usa mais a cômoda, precisa de mais espaço para guardar brinquedo, precisa de mais espaço para roupa, mas não não percebeu a, a, a individualidade e, e do filho, né? E aí foi super legal fazer esse projeto porque a gente percebeu que o menino tinha um gosto por super-heróis E a gente partiu para esse caminho, então nós projetamos uma cama alta Fizemos um desenho geométrico na parede que lembrava o um skyline de uma cidade é, Tínhamos um tapete no formato de um escudo que era o, o super-herói preferido dele e esse quarto ficou pronto, e a cliente está super satisfeita, e o menino realmente hoje ele se sente um super-herói. Ele se desenvolveu, assim desde que ele ganhou o quarto, ele é outra criança. E a gente tem esse depoimento, esse feedback dessa cliente, que é super legal. Então foram dois exemplos, num curto espaço de tempo, Muito que bom. me fizeram ter muita vontade de desenvolver esse, esse lado da arquitetura, é, de mostrar para as pessoas os benefícios de um projeto é, personalizado.
1: Que dicas você daria para as mães modernas poderem mudar um pouquinho o ambiente, o quarto, mas sem gastar muito?
0: Eu acho que o primeiro o primeiro passo é ouvir a criança, né? É, é perceber em que momento ela ela se encontra. É, se a, o, porque, claro, minha filha, no caso a Laura, tem, vai fazer dois anos, mas eu já percebo o que ela gosta, do que ela não gosta, o que a, a, as coisas que mais atraem é, na TV, no parque, eu, eu já sei do que ela gosta. Então, acho que isso é muito importante, acho que os pais precisam prestar atenção nos filhos, primeiro passo. Né? Observar. Aí, dicas práticas mesmo, acho que um recurso que não custa muito, dá para fazer você mesmo, é a pintura. Então assim, a cor é um grande aliado na decoração. É, a cor pode é, tanto que a cor é usada é, para estimular o consumo, para estimular a alimentação, enfim. e acho que no quarto, acho que isso tem a ver também. Então, de repente, se você tem um filho é, mais calmo, acho que vale investir dentro de uma paleta é, que você acha que vai agradar, numa cor mais estimulante, ou se o seu filho é mais agitado, de repente uma cor mais calma. Então, acho que pintar uma parede, ou criar um elemento é, geométrico, acho que muda a cara do quarto e, e não custa muito. É, dentro também dessa questão da pintura, hoje nós temos acesso aos adesivos. Né? A gente pode é, comprar adesivo, uma cartela de adesivos em formatos diferentes, onde você aproveita a pintura que já está por baixo e aplica esse adesivo por cima. É, de repente, o, o seu filho já demonstrou gosto por algum super-herói ou por algum personagem. Existem é, adesivos temáticos, que acho que... É, Podem mudar completamente a decoração de um quarto. Acho que outra dica, é, e que acho super importante, principalmente né, nessa, nessa fase onde a minha filha se encontra agora, é você tem num quarto de bebê, um, normalmente, um berço, uma cômoda e uma poltrona de amamentação. Hoje, com dois anos, ela não precisa mais da cômoda, e nós não precisamos mais da, da, da poltrona de amamentação. Mas eu sinto necessidade de estimulá-la. Eu, eu gostaria que ela fosse criativa, que ela tivesse vontade é, de fazer um monte de coisas. Então, acho que uma dica legal para transformar o quarto também é criar um cantinho criativo, que nada mais é do que uma mesinha baixa, uma cadeirinha, é, uma estante onde a gente possa apoiar não precisa ser uma estante, pode ser uma prateleira, onde a gente possa apoiar alguns livros, lápis de cor. Então é o que eu chamo de cantinho criativo. É, ali a criança vai poder soltar a sua, a sua imaginação, é um cantinho bom de interação dos pais com o filho para desenhar. Legal ler junto. E depois, é, uma coisa que eles amam, esses desenhos podem ir para o mural, para um varal, um que varal você pendura ver. um barbante na parede. Eles amam ver os desenhos deles pendurados na parede. Né? Então acho que isso é uma maneira é, de interação legal. Eles também veem que o que eles fazem tem valor e pode ir para a parede. Acho que isso dá uma segurança, né? De novo, é, um, é, é tão simples, mas pode contribuir tanto é, com o desenvolvimento deles. E o último ponto, que acho que também é simples, é mudar a roupa de cama. Né? De repente você, é, de novo, é, vai para o personagem preferido, para uma cor preferida, ou por algum, algum tema, e de repente também é um ponto que você pode fazer com que ele participe da escolha. Levá-lo... É, Oh, já hoje vamos comprar sua roupa de cama para transformar o seu quarto e ele escolhe. Acho que isso pode ser um momento super legal, inclusive de, de mãe e filho, de pai e filho. São dicas simples, acho que a grande maioria das pessoas podem fazer, mas se não der, eu acho que também tem a, a, a parte do faça você mesmo. De repente alguém tem uma habilidade manual e as crianças adoram. Saber e ver no quarto algum objeto, alguma colcha, alguma almofada feita pela mãe, pela avó, pelos pais. Acho que isso também faz faz toda a diferença. Um exemplo que, que é muito vivo para mim, às vezes as, as crianças estão entediadas com a tec, com a tecnologia disponível, com os brinquedos mais legais disponíveis e às vezes você cria uma brincadeira com alguma coisa que tem dentro de casa, é, um macarrão, uma farinha, e eles amam essas brincadeiras, né? Vai fazer então, biscoito, né? Vai fazer biscoito, exatamente. Eu uso
1: muito essa tática em casa, é. principalmente porque o, o meu mais velho ama cozinhar, então, assim, tá entediado, a primeira coisa que eu faço é, vamos pra cozinha. É, faça você mesmo, é, é. vale a pena, colocar a mão na massa, literalmente, né? É,
0: acho que vale a pena porque a, agrega o valor emocional. Sim. Né, ao ambiente. E
1: você engaja também né, a, a família num propósito. É. Ai, vamos mudar seu quarto, vamos é. trazer aquilo que você, o um elemento que você gosta, o um personagem. É, é importante isso. É. Estimula a criança também a, a, a criar junto, a pensar junto. Acho.
0: Isso, porque eu acho que a arquitetura, é, o fundamento principal da arquitetura é a forma e a função. Né? Então você tem um espaço, um objeto e você dá uma função para ele. Então, é, mas isso é muito frio, né? Então, acho que hoje em dia não existe mais a forma e a função sem o lado emocional. Então, é, é a questão da personalização. O objeto ou o, o ambiente, ele tem que ser projetado e personalizado. Né? A partir do momento em que ele é personalizado e que você considera é, algumas características da criança, com certeza esse ambiente vai ter muito mais sucesso, vai trazer muito mais bem-estar, vai ser muito mais aconchegante.
1: Denis, adorei o nosso bate-papo, super obrigada pela sua presença, pelas dicas. Agora, mães modernas, conectem-se com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna, e mandem outras dúvidas, porque essa foi só, foi só um aspecto da, da arquitetura em relação ao comportamento das crianças. Então, mandem suas dúvidas, sugestões, que a gente traz o Denis de novo para bater mais um papo.
0: Eu que agradeço o convite, foi um prazer. É, eu, como um pai moderno e arquiteto, esse assunto está muito presente na minha vida, então vai ser um, um prazer poder ajudar. O, vou deixar o Instagram do escritório, que é arrobaestudio__phd.
1: Então, até o próximo bate-papo!